0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Então, abre sua Bíblia aí no livro de Tiago. Nós começamos semana passada a estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago fica lá no finalzinho do Novo Testamento. Bem depois do livro de Hebreus Então vocês tiveram semana passada Uma aula introdutória E hoje nós vamos continuar A aula semana passada abrangeu O primeiro versículo E hoje nós vamos continuar A partir do segundo Versículo De Timóteo De Tiago Lembrando que Cada domingo nós vamos estudar, é, vamos dar enfoque é, a, a um, um tópico diferente, né? porque aí no capítulo 2 já vai falar de fazer acepção de pessoas, depois vai falar sobre a língua, as tentações, né? a paciência, é, tudo isso nós vamos estudar. Mas hoje nós vamos ficar aí no versículo 2 ao versículo 11. Vamos ler. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua, na sua o quê, gente? Hã? Ah, porque na minha Bíblia aqui está apagado. colar. Caiu água. Benignidade? Dignidade. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da Eva. Porque sai o sol com ardor, e a Eva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Olha, o versículo 2 diz o que? Meus irmãos, tem de grande gozo quando cair, dizem várias provações, tem de grande gozo quando passardes por várias provações, semana passada, nós vamos só lembrar aqui um pouquinho, que a carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, e ele foi uma das pessoas seletas para quem Cristo apareceu depois da sua ressurreição, Jesus Cristo não apareceu assim para muitas pessoas, não né? Para... Pra para Maria ali no templo, depois ele, ele apareceu para Tiago, para os outros discípulos, para os discípulos no caminho de Emaús. e Tiago foi uma dessas pessoas, Tiago estava no cenáculo com os apóstolos no dia de Pentecoste, então quando soprou aquele vento impetuoso no dia de Pentecoste, Tiago estava lá também e recebeu o Espírito Santo, Paulo o chamou de Pilar, da igreja de Jerusalém Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém Depois da sua conversão Tiago foi o líder do importante concílio de Jerusalém Vocês lembram disso? Quando eles realizaram um concílio com os líderes da igreja Os homens sábios que poderiam tomar alguma decisão à frente da igreja Tiago foi quem tomou a palavra e conduziu Aquele concílio muito sabiamente Judas identificou-se com como o irmão de Tiago Tiago foi apedrejado em 62 d.C. pelo Sinédrio Ele não se apresenta como irmão de Jesus Mas como servo de Jesus Esse é o Tiago que nós estamos falando E aí também ele escreveu sua carta para quê? Para resolver problemas que estavam acontecendo entre os irmãos que se congregava, é como se ele tivesse escrito uma carta, enviasse a carta para nós, né? para os irmãos que são cristãos, que são os crentes E essa carta era para tra tra tratar de quê? De problemas que também hoje nós enfrentamos, por isso a carta de Tiago é tão atual, aliás a toda a Bíblia é atual e serve para o dia de hoje, né a verdade é que a raiz de todos os problemas era imaturidade espiritual E fala para mim, muitos dos erros que cometemos hoje é o que? Fruto de imaturidade cristã, imaturidade espiritual Então olha só os problemas que eles estavam passando Eles estavam passando por duras provações, nós passamos também? Sim Eles estavam sendo tentados a pecar Isso cabe a nós? Sim Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados. Isso é real no mundo hoje? Sim. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, quer dizer, pregavam uma coisa, mas viviam outra. Outros estavam vivendo de forma mundana Outros não conseguiam dominar a língua Outros estavam se afastando do Senhor E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros Os irmãos brigando dentro da igreja Um falando mal do outro, fazendo fofoca do outro Invejando o outro E Tiago traz essa carta para poder corrigir tudo isso dentro da igreja e eu quero convocar você em casa a ler o livro de Tiago. Irmãos, ele é muito pequenininho. Você leia né, e venha já, é, leia o livro todo durante a semana e venha preparado para a próxima escola dominical. Então, nós podemos tirar aí para nós, primeiro, que vida cristã não é uma redoma de vidro. Nem eu, nem você vivemos cercados numa redoma, protegidos como se estivéssemos numa estufa espiritual de todos os problemas Muito pelo contrário, nós estamos no mundo e esse mundo é um campo de batalha Nós temos lutas diárias, nós enfrentamos lutas todos os dias E nós não somos poupados dos problemas Mas nos problemas, Deus nos fortalece, Deus nos capacita E Deus nos ajuda a vencer esses problemas Você pode dizer amém? Amém, porque ai de nós se não fosse isso Tem muito crente que acha que porque ele é crente Ele não vai passar pelas dificuldades dessa vida Mas nós precisamos nos lembrar que antes de sermos crentes Nós somos seres humanos E que todos nós passamos por problemas Ficamos doente, perdemos entes queridos, não é? é? Temos problemas dentro dos nossos lares Problemas de relacionamento E aqui nós podemos ver que as fontes das provações, elas são muitas e são variadas, são diferentes Tem provações que vêm diretamente de Deus, como foi o caso de Abraão o Abraão foi provado por quem? Por Deus, na sua fé, Deus falou com ele que era para ele levar o seu filho Isaac e sacrificar no altar Quem estava realizando aquilo? Deus, não é? Nós vemos o caso de Jó, quem permitiu aquilo? Aquela provação Deus, Deus permitiu aquela provação na casa de Jó Mas tem provações que nós enfrentamos Que vêm do nosso semelhante De pessoas que estão ao nosso redor Como foi o caso de José José passou tudo aquilo que ele passou Por causa de quem? Dos seus irmãos Que tiveram inveja, jogaram José no poço Venderam José como escravo E assim foi a história dele Intentaram o mal contra José, quando um filho, não é? É, ele, ele toma atitudes erradas, faz escolhas erradas, nós pais sofremos, passamos provações por isso? Sim, não é? Filhos sofrem, passam provações por causa de atitudes dos pais? Sim, uma igreja sofre por causa de atitudes erradas de sua liderança? Sim, então muitas vezes problemas e dificuldades Vêm dos nossos semelhantes E outras vezes elas vêm das diversas circunstâncias Que são desencadeadas no plano político Fala a verdade, tudo que está acontecendo no nosso, no nosso país Afeta a gente? Claro que sim não é? Às vezes no campo social, no campo econômico não é? Vocês lembram quando o Collor confiscou a poupança? Todo mundo que tinha dinheiro e poupança passou por provação, por dificuldade? Sim, não é? a pandemia não é uma dificuldade, não é? que está todo mundo aí vivendo e passando, todo mundo tendo que se ajustar, trabalhar junto, fazer né, para que as coisas passem, todos nós passamos por isso, mas uma coisa é certa, eu sei, de onde vier essa pandemia, ou do nosso semelhante, ou se Deus estiver permitindo isso, ou das circunstâncias que estão ao nosso redor, Deus está monitorando cada uma delas. Você pode dizer isso? Deus está monitorando cada uma das nossas provações e todas elas visam a nossa edificação, o nosso crescimento. Olha gente, eu vou falar com vocês que eu nunca vi uma pessoa chegar perto de mim e falar assim Pastora, estou tão feliz porque eu estou tão cheio de provação Nunca escutei isso Eu creio que nenhum de vocês escutar, né? já escutou uma coisa dessa né? Oh, que delícia, à medida que os meus problemas aumentam, que as minhas dificuldades aumentam Eu estou com o meu coração mais transbordante de alegria A gente não ouve isso, não é? Mas por quê? Né? E a gente às vezes fica achando é estranho essas coisas, acha uma atitude estranha, porque na verdade nós não estamos observando o que diz a palavra do Senhor. né? Tem de motivo de alegria o passar por todas as provações. Isso não quer dizer que a gente vai sair aí batendo palma, é, e nos alegrando e tudo mais Que nós vamos ter uma atitude de alegria Mesmo em meio às provações A provação é para nos jogar num quarto escuro? Não É para nos fazer é, enfiar é, é, Ficar tomando um monte de remédios? Porque não é assim que começa? A gente não dá conta de lidar com os problemas Tem que ir para os remédios não é? Então nós precisamos pedir a Deus graça Sabedoria, força para passar pelas provações e pelas dificuldades dessa vida né? E aqui a Bíblia traz para a gente alguns homens, alguns personagens Que encararam as provações com alegria né? E um deles foi Abacuque A disposição do coração do profeta Abacuque era louvar a Deus em todo custo. O que, que Abacuque estava vivendo naquele momento? Era um momento de muita violência, de muita. É, é, o mundo estava conturbado. É, esse profeta vivenciou é, a mão de Deus agindo sobre o seu povo. Ele via o, o povo. Que praticavam mal, que fazia as coisas erradas é, Se desenvolvendo, crescendo, enriquecendo E ele ficou assim, atônico com aquilo tudo E ele começou a fazer perguntas a Deus é, o povo passava necessidade, às vezes não tinha direito às coisas para comer, e em determinado momento, lá no capítulo 3, depois da sua indignação, dele citar no capítulo 1 os problemas, no capítulo 2 ele faz os questionamentos a Deus, no capítulo 3, você pode abrir aí sua Bíblia, em Abacuque 3, 17 a 19. Vamos ver aí o que, que Abacuque diz. Ele fala o seguinte, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos repetir esse versículo? O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, Deus vai nos fazer andar nas alturas, acima dos problemas... Acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das decepções. Não é assim que a gente canta? Enfrentamos decepções, sim, dores, muitas, problemas, sim, angústias, sim, mas Abacuque, pôs no seu coração essa disposição de louvar o Senhor a todo custo. E ele diz, ainda que a esterilidade prevaleça e paralise toda a fonte de produção, todavia eu louvarei o Deus da minha salvação. O motivo dele, da alegria dele, estava fixada no Senhor. No Senhor. Então, quando a fonte da nossa alegria está em bênçãos, ou em pessoas que estão ao nosso redor, o que, que acontece com a nossa alegria? Está fadada a instabilidade. Não é assim? Porque pessoas falham, não é? as coisas materiais, elas vêm e vão. Não é? A nossa fé precisa estar no Senhor. A nossa alegria precisa estar no Senhor. Porque se nós colocarmos né, a nossa alegria nas coisas materiais, nas coisas deste mundo, nós seremos realmente pessoas fadadas ao fracasso nessa vida. Mas, infelizmente, hoje em dia é isso que mais acontece. Nós vemos muitas pessoas vindo aos cultos, né, ao templo, somente com o objetivo de receber bênçãos. Querem uma cura para uma enfermidade... Querem um emprego, quer restauração de uma firma que está às portas da falência, ou quer um livramento, enfim, quer a solução de um problema qualquer. E chegam na igreja, não para buscar o dono da bênção, mas para buscar essa somente as bênçãos. Então, nós erramos o nosso alvo quando nós fazemos das bênçãos de Deus, das dádivas divinas, o nosso Deus. Porque nós temos um Deus que concede bênçãos, né? erramos quando a busca da bênção é o fator que motiva a nossa vida Que motiva a nossa ida ao templo para exaltar a Deus Deus deve ser a razão do nosso culto, a razão de estarmos aqui é porque Deus é tudo aquilo que nós falamos durante o louvor Deus é digno de ser louvado, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é presente, Deus é amigo, Deus é companhia É por isso que Deus merece ser louvado E aí nós agradecemos a Deus porque toda dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem do alto, vem de Deus, não é? as bênçãos, as dádivas é? Elas são concedidas pelo Senhor à medida que cada dia nós nos tornamos mais fiéis e amamos mais ao Senhor Jesus Um outro exemplo, um outro personagem bíblico é Paulo Paulo demonstrou no seu ministério que ele realizava realmente a missão para que ele foi chamado E realizava essa missão com muita alegria como um presente que ele tinha recebido de Deus E não como um fardo que ele tinha que suportar Porque Paulo enfrentou muitas provações Foi um homem que passou por muitas provações Mas ele passou por todas as provações Não recebendo aquilo como um fardo, como uma coisa muito difícil Mas ele, em todo o tempo, ele sabia estar alegre E ele fala isso Lá no livro de, de Filipenses né? É, nós encontramos isso lá em Filipenses 4.11 Você pode abrir aí Ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Dá a entender a gente aqui que Paulo nesse momento estava passando por quê? necessidades, né? Mas ele estava contente em toda e qualquer situação. Então Tiago ele vem deixando para gente o mandamento da alegria aqui diante das provações. E Paulo vem ensinando para gente o caminho que nós devemos viver para este princípio. Ele fala que o caminho é o que aprender, aprender a viver contente em toda e qualquer Situação. A vida cristã não é um aprendizado diário? É Nós temos que aprender diariamente com o Senhor Jesus Esse deve ser o nosso desafio diante das provações Aprender a lidar com ela E a viver contente diante de toda e qualquer situação Irmãos, eu não estou querendo dizer aqui Por exemplo, você perdeu um, um, um parente querido É igual eu perdi a minha irmã que eu não vou sentir tristeza em relação a isso. Sim, eu vou chorar na hora que eu lembrar dela e tudo, mas eu não vou perder a minha alegria, porque eu sei quem é o dono do universo, quem é o Senhor da vida, não é? Você é roubado, entra na sua casa, perde tudo, roubam tudo que você tem lá, suas joias, dinheiro, leva, leva tudo. Você vai ficar triste? Vai. Vai ficar com muita raiva? Vai. Mas você não vai perder a sua alegria porque você sabe que os bens materiais eles não valem nada. Muito pelo contrário, você vai louvar a Deus porque você foi preservado com vida. Você está entendendo? Senhor, muito obrigado porque eu estou passando por esse luto, por essa luta. E o Deus que me deu uma vez ele dá, dá de novo, não é? Porque tem muita gente que enfrenta os problemas e ao enfrentar os problemas a vida acaba. E nós continuamos vivendo, apesar de todos os problemas né? Olha, hoje estou enfrentando esse problema aqui Amanhã a vida não vai acabar porque esse problema surgiu né? Eu tenho que continuar vivendo E bom é que a gente aprenda, como o Paulo está falando aqui A viver contente em toda e qualquer situação Você está lá no hospital, não é Ivan? Você está lá no hospital, internado, numa UTI né? Você está preocupado? tá? Tem hora que você pensa que você vai morrer. Sim. Mas você não pode perder a sua alegria. Porque se você perder a sua alegria. Você perde a sua força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? A alegria do Senhor tem que estar presente no nosso coração. Ainda que eu esteja doente. Ainda que eu esteja com problemas com os meus filhos. Ainda que. É isso que Bacuca ensina para a gente. E que Paulo ensina aqui também. E um... Dos exemplos Um dos outros exemplos que eu não poderia deixar de citar Tem muitos outros, é Jesus Jesus foi homem de dores e que sabe o que é padecer Jesus passou, né, sofreu rejeição Ele sofreu por fazer a vontade de Deus Ele foi perseguido, ele foi desprezado Mas Jesus em momento algum perdeu a doçura em meio às lutas dessa vida As provações deixaram Jesus amargurado? De jeito nenhum, não é? apesar das dificuldades, Jesus ainda contemplava, conseguia contemplar os lírios do campo E ensinava os discípulos, olha os lírios do campo, olha as aves do céu não é? Então Jesus tinha isso, ensinou os discípulos a vencer as inquietações do dia a dia, tirando lições da natureza tinha motivos para amargura, para o ódio. Jesus foi traído por o preço de um escravo. 30 moedas de prata. Foi isso que pagaram né, por Jesus. Foi trocado por um homicídio, um ladrão que estava na cruz. Crucificado como um malfeitor. Mas ele optou pelo amor. Jesus optou por amar, porque mesmo com... Crucificado, sofrendo dores terríveis que ele estava sofrendo Ele transmitiu ali da cruz graça e perdão Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Então, se nós seguirmos os passos de Jesus Nós teremos alegria, serenidade né, e condições de lidar com as provações E aí nós vamos ver agora o porquê das provações, não é? É muito comum, quando nós estamos vivendo no meio das provações, a gente vê gente questionando. Né? Por que, que isso está me acontecendo? Por que, que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, eu sirvo ao Senhor, eu sou fiel, eu vou à casa de Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou os meus dízimos. Né? Nós nem sempre sabemos e provavelmente não saberemos né, os motivos das experiências desagradáveis que nós temos. Passamos nessa vida, eu já contei para os irmãos, né, meu pai sofreu um acidente quando eu tinha oito anos E ficou numa cama, numa situação muito difícil, mais de ano no hospital E tudo e eu sempre questionava a Deus, passei a minha infância, a minha adolescente, Senhor, por que disso? Por que, que o Senhor permitiu? Aí muita gente falava comigo assim, ah, é porque isso foi para que o seu pai se convertesse Eu falava assim, ah, eu não acredito nisso, porque Deus não precisa deixar uma pessoa nessa situação para ela se converter. Deus pode fazer de outro jeito. Né? Eu na, nos meus pensamentos imaturos. Né? E um dia Deus falou comigo assim, claramente. Né? Eu estava nesse, nesse questionamento, Deus falava assim: olha, que não me pergunte mais. Deus me deu um basta. O um motivo de ir, disso ter acontecido na sua casa. Eu sei de todas as coisas, eu sou dono de todas as coisas. Aprenda a viver. Com essa situação, aprenda a viver com isso, irmãos. Mas até eu entender isso, eu já tinha passado muitos anos de, de sofrimento, né? Então eu entendi: falando assim, olha, eu era um adolescente, eu devia ter uns 13 anos na, na época, quando o senhor falou isso comigo. Eu falei assim: pois é, se eu optar por ir fazendo esse questionamento a vida inteira, eu vou chegar à minha idade mais adulta e vou estar aí na mesma. Então, eu tenho que aprender, meu pai, assim é, tem jeito, vai mudar? Alguma coisa vai mudar essa situação? Não vai. Então, eu tenho que aprender a conviver com isso para que eu possa ser feliz. E assim é, a dor e o sofrimento quase sempre nos tiram uma capacidade de perceber a razão dos fatos. É isso que acontece quando nós estamos passando por dores e sofrimentos. Jó tinha ideia do que estava por que ele estava passando por tamanha sofrimento? Irmãos, nós sabemos. Nós lemos dessa conversa de Deus por trás disso tudo. Mas Jó não sabia disso. Ninguém foi lá contar para ele né, que, o que estava que acontecendo. Mas Deus sabia de todas as coisas. E a palavra de Deus, né, a nossa experiência com Deus, a nossa experiência que nós temos com Ele e o futuro... Vão se encarregar de confirmar que as provações na nossa vida Elas têm propósitos definidos Hoje em dia eu entendo perfeitamente Nossa, é, é, o, o, um, uma das coisas que eu tirei para a minha vida Foi que, que o fato do meu pai viver daquela forma Me forjou, me forçou a ser uma pessoa forte e a amadurecer eu tive que amadurecer, eu tive que crescer, eu tive que aprender a ver a vida de um lado bom, de um jeito bom, senão eu não daria conta. Né? Então, todas as provações, elas têm um propósito definido. E nós vamos entender isso o quê? Através das experiências que temos com Deus É através da palavra de Deus E deixando o futuro revelar para a gente Muitas vezes estamos vivendo uma circunstância nos momentos Que ali naquele presente momento a gente não consegue entender Mas eu creio que você já passou por isso Depois passa-se algum tempo Você olha para trás E você consegue entender aquilo né? Mas nós somos servos de Deus De um Deus que é todo poderoso Que é o El Shaddai Aquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso está lá em Romanos 8, 28. É, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós precisamos entender que a fé cristã... As provações, elas procedem. Ela, primeiro, elas são compatíveis com a fé cristã. Porque a vida cristã não é um mar de rosas. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Lá em Atos 14, 22, está através de muitas provações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, as provações, elas vêm da nossa humanidade. Primeiro, né? por exemplo, doenças... Acidentes, né, frustrações, desapontamentos Isso porque nós somos homens Elas vêm da nossa pecaminosidade São fruto dos nossos pecados Por exemplo, quando nós conversamos muito Falamos demais, falamos o que nós não devemos Nós vamos sofrer as consequências disso? Sim Quando nós nos intrometemos demais na vida dos outros Nós vamos sofrer consequência disso? Sim né? Então... É, é, por exemplo, uma pessoa que, que fuma uma vida inteira E depois aparece com câncer de pulmão Ela está sofrendo por quê? Por causa da do consequência dos seus, do seu erro não é? Então nós precisamos entender isso Que os nossos erros, as nossas escolhas Muitas vezes os nossos pecados Nos levam a sofrer as consequências Também por causa do fato de sermos cristãos a nossa cristianidade, que nós poderíamos dizer assim. Então, nós enfrentamos problemas e provações, porque nós temos um adversário no mundo espiritual, que é quem? Satanás. E só pelo simples fato de servirmos a Cristo, de estarmos ali pertinho de Jesus, já cria nele uma ira tamanha, né, e uma vontade de nos destruir. O próprio mundo, o próprio sistema do mundo, não é? pelo fato de sermos cristãos, e a nossa carne luta contra nós. Então, as provações, elas são compatíveis com a nossa fé. E elas também são variadas. Irmãos, tem provas que são fáceis, não são? Você passa de letra. Tem outras que são mais difíceis? Sim. Não é? Há provas que são maiores, que a gente olha para ela e fala assim, isso aqui é maior do que eu posso suportar. Essa aqui eu não dou conta. Se não for Deus fazer um milagre, não tem jeito de eu passar por essa prova. Então, há provas que em momentos nós nos sentimos como Jesus, sozinhos ali no Getsemane. Nós precisamos ficar em oração e nós nos sentimos realmente só. Mas, para cada prova existe a graça suficiente de Deus. Amém, irmãos? Cada prova tem... Existe a graça de Deus que é suficiente para cada uma Se ela for fácil, a graça vem na porção certa Se ela for muito difícil, a graça de Deus vai superabundar Não é assim? Nós cremos nisso E as provações são passageiras Elas duram a vida inteira? Você pode dizer glória a Deus? Por que não? Glória a Deus porque elas não duram, elas vêm e Passam, ninguém aguenta uma vida toda de provas Mas uma passa, e o que, que acontece depois? Vem outra, não é? Vem outra, mas a palavra de Deus nos diz Que depois que passa a noite Nós presenciamos isso Passou a noite, vem a manhã Passa o choro, vem a alegria Depois de tempestade, de sol com chuva, vem o quê? O arco-íris, não é assim? Então nós estamos passando por provações nessa vida E eu gosto muito né, é, Eu li num, num livro certa vez o autor falando assim Que alguns eles passam pela provação de avião Outros, é, ele ainda coloca assim, de uma, um avião supersônico Outros passam de trem-bala Outros passam de automóvel Outros de bicicleta Outros passam andando Alguns vão nas provações Engatinhando Mas todos passam Amém irmãos? Todos passam O bom era que a gente passasse de avião supersônico ou de trem bala Mas tem momentos que a gente vai na provação o que? Engatinhando E Deus vai te dando força dia a dia para ir Vencendo aquilo E aquilo vai passar Você pode dizer a provação passa A provação passa e as provações, elas são pedagógicas. Isso quer dizer o quê? Que elas querem nos ensinar, trazer alguma coisa para a nossa vida. E uma delas é, é, é trazer para a gente uma fé aprovada. A nossa fé aprovada. Abraão é considerado o pai daqueles que têm fé. O pai da fé. Né? E para que ele recebesse esse título, a sua fé foi provada até as últimas consequências. Quando ele foi chamado para sair de uma terra para um lugar onde ele não conhecia, ele obedeceu Quando ele foi posto à prova, ele obedeceu, ofereceu o seu filho Isaac ali no lugar Então uma fé aprovada é aquela fé que produz no nosso coração esperança É uma fé verdadeira, ela vem diretamente dos testes que Deus faz uso para promover essa, essa fé em nós ela nos induz, ela nos leva a continuar caminhando, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, não favoráveis. Mas quando nós temos essa fé aprovada, eu sei que as circunstâncias estão difíceis, mas eu continuo caminhando, eu continuo andando, sem desistir. E as provações, elas, é, é, essa fé aprovada ela também nos induz a continuar crendo nesse Deus, na palavra de Deus, mesmo que não é, a dor esteja presente aqui no coração, mesmo que a doença esteja no meu corpo, ou esteja no corpo de alguém que eu ame muito, mesmo que o emprego não seja aquele que eu quero, que eu quero desejaria, ou que... É, eu não tenha emprego, embora haja perdas e danos Essa fé aprovada, ela nos leva a permanecer inabaláveis Glória a Deus por isso Você quer uma fé dessa, irmãos? É o que eu tenho buscado do Senhor O Senhor me dá uma fé aprovada Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Paulo diz que Deus trabalha por nós Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós Mas, por exemplo, Deus trabalhou na vida de Abraão Deus trabalhou na vida de José Trabalhou na vida de Moisés Primeiro, para depois trabalhar através deles não é? Deus trabalhou na vida deles para depois trabalhar através deles Então, as, as provações nos ensinam nos levam a ter essa fé aprovada e também a ter um caráter aprovado. Caráter é uma coisa muito importante. Né? A maioria das mudanças que já aconteceram na nossa vida, no nosso caráter, se deu por meio de provações. As provações nos ensinam, nos ajudam a moldar o nosso caráter. É, é, o sofrimento é um instrumento da graça de Deus Para que a gente possa reduzir o nosso orgulho A nossa autossuficiência E aprender a ser totalmente dependente do Senhor Jesus Então, vêm também as provações com o objetivo de nos ensinar né, Que o nosso caráter, ele precisa ser polido não é assim que a Bíblia fala Que muitas vezes nós somos levados no fogo Ali no cadinho Para quê? Para que o nosso caráter seja polido Seja transformado Seja retirada impurezas não é? Então nós precisamos pedir a Deus Que nos dê graça Para cada dia perceber E aprender aquilo que Deus está querendo nos ensinar Porque a gente passa por uma prova E não tira nada daquilo né? A nossa fé não é aprovada. Você já passou por provações que você fala assim, tirei zero nessa prova. Né? Tirei zero. Eu fiz tudo que um cristão não poderia fazer. Né? O meu caráter se revelou de uma maneira terrível, que até assusta a gente às vezes. A minha dependência de Deus, a minha confiança, a minha esperança caiu no buraco. Né? Mas Deus permite que venham para que a gente possa... Permitir, possa aprender E quando a gente não passa na prova Aquelas provações se repetem, irmãos Elas vão se repetindo Até que a gente aprenda Eu aprendi isso na minha vida né? Tinha algo que eu sempre reclamava Sempre reclamava e eu estava sempre Lidando com aquele problema Um dia o pastor falou comigo assim Olha, Enquanto você não aprender a lidar Com essas circunstâncias, você não vai deixar De viver isso E era constantemente Aí eu falei assim, ah, tá bom, da próxima vez que acontecer Eu vou agir diferente, eu vou começar a dar glória a Deus Eu vou me esforçar para resolver e tal E assim foi né? Até que essa provação sumiu da minha vida Eu não, não, não precisei mais lidar Isso não se tornou mais uma coisa difícil Que me tirava do sério Que me roubava paz, alegria Não, eu aprendi a lidar com aquela circunstância Agora, o essencial... Nas provações é sabedoria, sabedoria Porque a sabedoria, ela nos ensina a aceitar as provações com paciência E a perceber que Deus está ali do nosso lado Ele é o nosso aliado apesar das provações Então quando nós estamos sendo aprovados é, provados, nós precisamos de discernimento e de sabedoria. Abre aí sua Bíblia em Tiago 5. Olha o que, que diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para quem? É para buscar em livro? Essa sabedoria aqui é sabedoria de livro? Não, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e se ele há dado. Peça com fé, não duvidando. Então nós precisamos pedir essa sabedoria ao Senhor não é? Sabedoria, ela é mais do que conhecimento de uma causa Ela é o uso correto desse conhecimento Nós temos conhecimento de determinada coisa E nós vamos fazer o uso certo desse conhecimento Aquele que é sábio, ele vai buscar a maturidade, não prazer é? Nós temos uma situação na nossa frente Aquilo ali vai me dar muito prazer Mas eu olho e entendo que aquele prazer é o que? Momentâneo Vai durar alguns tempos Então eu vou agir com sabedoria Isso aqui vai me dar prazer, é bom é bom Mas vai me dar um prazer momentâneo E vão ter consequências Com essa escolha eu vou perder isso, isso e isso Isso é o que, irmãos? Sabedoria para fazer escolhas é? Então eu não vou entrar nessa eu já tenho conhecimento da palavra né? Agora eu vou fazer o uso desse conhecimento O que, que adianta? Vem uma situação na frente, eu conheço Eu sei Tem perguntas que nós fazemos para as pessoas Eu posso fazer isso? Eu posso ir aquilo? Eu posso não sei o que? A gente já tem conhecimento A gente já sabe a resposta Agora chegou a hora diante dessa situação De eu colocar o conhecimento que eu tenho em Prática, isso é sabedoria Não, se eu fizer isso A consequência pode ser essa Eu vou sofrer por causa disso Isso é sabedoria, então eu vou largar Esse prazer momentâneo aqui E vou pensar lá na frente Maturidade você, Quando você toma atitudes tais Você está amadurecendo dia, dia a dia Então nós precisamos entender Que tem muitas pessoas que são cultas Que tem muito conhecimento Mas são tolas não agem, não põem em prática o conhecimento que tem Tem pessoas que são eruditas, que falam muito bem, tem uma excelente oratória Mas não sabe viver a vida, nem fazer escolha certa. Você já viu pessoas assim? Que falam muito bem, que são muito eloquentes, mas fazem escolhas totalmente erradas então, quando nós estamos sendo provados, nós precisamos pedir a Deus sabedoria Para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegar à maturidade Entenda isso, precisamos pedir a Deus sabedoria para não desperdiçar as oportunidades Que Deus está nos dando para chegar à Maturidade. De repente, uma determinada circunstância, um problema, uma coisa que lhe é apresentada ali, é uma oportunidade que Deus está te dando para pular, né? dar um passo em relação à maturidade. E às vezes você fica agarrado ali, atolado ali naquele atoleiro. Né? E a sabedoria nos ajuda a usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Porque na hora das provações. É? O nome do Senhor tem que ser exaltado A falta de sabedoria, eu coloquei ali Seria a falta de compreensão das realidades eternas E do governo de Deus em todas as coisas A falta de sabedoria, ela nos leva a duvidar da bondade de Deus E não aceitar as provações Por isso que a gente vê tanta gente Passando por problema, ah, mas por que eu estou passando isso? Eu não aceito isso, eu não aceito que eu tenha que passar por isso, que eu tenho que viver isso Irmãos, quem somos nós para questionar o Criador? Quem somos nós? Ou a gente aceita que as coisas estão acontecendo E procura aprender com ela Procura a colocar em prática o conhecimento que a gente tem da palavra Em relação àquela situação Em relação às nossas emoções Ou então nós vamos viver uma vida assim De não aceitar as coisas De viver momentos frustrados E aí eu me lembro de Paulo e Silas Vocês lembram disso? Paulo e Silas estavam presos Acorrentados, amarrados né? Provavelmente, né, na cabeça deles passava No outro dia é, Vai acontecer alguma coisa de terrível conosco Mas diz a palavra do Senhor Que enquanto eles estavam ali presos, amarrados no tronco O que, é que eles faziam? Eles cantavam louvores a Deus não é? Eles cantavam, oravam Era uma ocasião fácil? Não Não é. Mas eles tinham maturidade para entender que aquilo ali era uma aprovação. Porque eles podiam passar a noite inteira ali chorando e gritando pelos guardas. Ou eles podiam louvar a Deus naquele momento. Né? E nós vemos três motivos, é, três momentos na vida de Jesus em que ele age com profunda sabedoria. O primeiro dele foi diante do príncipe das trevas, diante de Satanás. Quando ele foi provado, ele tinha jejuado 40 dias... Teve fome, foi tentado pelo diabo Isso está lá em Mateus capítulo 4 né, As provações Mas Jesus rebateu Sempre falando o que? Está escrito Está escrito Está escrito Ele tinha o conhecimento da palavra? Tinha E ele estava colocando em prática esse conhecimento? Sim, está escrito Eu conheço que está escrito Eu sei Não é? Então, sabedoria nesse momento. Ele agiu sabiamente e age sabiamente quem age baseado na palavra. Outro é diante das autoridades judaicas. Os sacerdotes, os principais sacerdotes, os anciãos movidos pela inveja. O que, que eles estavam querendo? Né? É, eles perguntavam com que autoridade Jesus estava realizando o trabalho dele. Aí Jesus calou eles. Né, lá em Mateus 21, 23, 27 Perguntando para eles assim "Onde é o batismo de João Batista? É do céu ou é do, ou dos homens? Olha a sabedoria Ele estava usando o que? A palavra Ele tinha conhecimento da palavra né? Evidentemente eles tinham uma resposta No coração deles eles iam dizer assim Nada, isso é tudo de homem A vontade deles era falar isso Mas, não é? Porque ele, eles não, de, não davam também crédito a João Batista Mas eles sabiam que se eles respondessem assim A multidão ia se levantar contra eles Porque a multidão julgava João Batista um, um profeta, um enviado de Deus, então Jesus agiu sabiamente E depois diante das autoridades romanas Quantas vezes, né, diante, foi diante de Herodes, depois de Antipas, diante de Pilatos Jesus respondia só o que tinha que responder Ou então ficava o que meus irmãos? Calado, não é? Erra menos, quem fala? Menos, não é? Então nós não devemos esquecer que o silêncio de Jesus nesses momentos Aconteceu também para cumprir aquilo que a palavra diz né? Porque a palavra lá no Antigo Testamento Falava que ele seria levado como uma ovelha muda ao matadouro né? Então nós concluímos aí é, Trazendo para a nossa vida o seguinte Que quando nós somos provados Nós precisamos pedir a Deus o que? Sabedoria Olha o versículo 6, irmãos Peça com fé, não duvidando porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada para o vento e lançada de uma para outra parte, não pense que vai receber tal coisa, isso aqui é motivo de nós não recebermos muitas coisas, porque a gente não pede com fé, aí fica igual uma onda, a onda vai e ela volta Vai e volta Você já se sentiu assim em muitos momentos? Parece que você vai e volta Vai e volta não é? Então nós precisamos pedir Sabedoria ao Senhor Quando somos provados Precisamos conhecer o caráter de Deus E é esse caráter que nós temos que buscar ter É da natureza de Deus dar No versículo 5 fala isso também Deus é a fonte de toda sabedoria E ele dá liberal Liberalmente ele dá sabedoria, porque a generosidade dele é ilimitada. Ele não tem a falar assim: ah, Deus é, 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 olhou para um e falou: não, vou dar mais sabedoria para ele, porque ele é melhor, eu vou dar mais sabedoria para aquele, é para aquele ali eu não vou dar sabedoria nenhuma. Essa sabedoria que nós estamos falando aqui não é a sabedoria de livros, não é? Não é essa sabedoria de, da pessoa ter oportunidade de estudar. De, de, de ser culta em, em determinadas áreas né? Mas é uma sabedoria que vem do alto É a sabedoria de Deus, realmente né? Deus não rejeita em momento algum aquele que o buscam E quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé Amém? Então há valor nas nossas provações Então se estamos passando por provações Nós podemos orar e falar Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso na verdade eu não sei, o Senhor não vai me dar explicação e tudo Mas uma coisa eu sei, é que Deus está no controle de todas as coisas E eu quero aprender com isso, me mostra, Senhor, me revela aquilo que eu tenho que aprender Me dá graça para passar, para aprender, para tirar coisas melhores disso Para amadurecer, para crescer e que eu possa saber que até mesmo as provações, elas têm valor para nos tornar pessoas melhores, seres humanos mais capazes de lidar com os problemas, com as dificuldades, e de também olhar para os outros com um olhar diferente. Porque às vezes nós só conseguimos entender o próximo, a dor do próximo, quando nós passamos por aquilo. É muito mais fácil você entender a dor de uma determinada pessoa, o tamanho do sofrimento, aquilo que ela está sentindo lá quando a gente já vivenciou aquilo. E muitas vezes Deus nos permite passar para que a gente se torne mais humano em determinadas circunstâncias. Bem, vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. O Senhor, nos ensina a perceber que nós precisamos todos os dias aprender em meio às dificuldades e às lutas que passamos nessa vida. Quantas vezes nós somos provados? E quantas vezes somos desaprovados diante dessas provações? Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, sabedoria que vem do alto, nos dá paciência, esperança, uma fé aprovada, um caráter aprovado, e que a nossa vida, a nossa vida cristã aqui nessa terra possa ser cada dia, Senhor, é, de degrau em degrau, que nós possamos crescer e alcançarmos a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...